0: Hola, mi nombre es Alejandro Arias Muñoz, del Telabachirato Comunitario León el Ramillete. Hoy les hablaré sobre lo interesante que fue la pugna por la luna. En varios países y compañías privadas planearon enviar misiones a la luna durante alguna próxima década años atrás. La extracción de recursos está en la mira de varias iniciativas. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 impide reclamar la soberanía de un territorio espacial. Sin embargo, incluye también una cláusula de no y de indiferencia entre misiones. Los recursos en la Luna no están uniformemente distribuidos, por lo que se requiere legal abre la puerta a una carrera espacial para reclamar los terrenos lunares de mayor valor. Uno de los primeros recuerdos de Bob Richards es la secuencia de imágenes granuladas en blanco y negro, trajes espaciales, un módulo lunar y los astrónomos y los astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, dando sus históricos primeros pasos sobre la luna. Richards, que a la sazón era un niño pequeño, recuerda estar sentado frente al televisor en el salón de su casa, al norte de Toronto, Canadá mientras su padre perdía el tiempo con la antena intentando mejorar la señal. En los años, en los años 60 parecía una cuestión de tiempo que la humanidad se dis, desligase a, de la Tierra y emprendiese su lenta expansión por los cosmos, y aunque puede que esto tardara, tardando más de los muchos esperaban, el primer paso podría llegar pronto. Media docena de gobiernos y varias organizaciones privadas están planteando enviar misiones a la luna en un futuro cercano. En el caso de una nación o una compañía, se, se proclamarán dueños de alguna región o recurso. Podría desencadenarse una pelea por la luna, similar en ciertos aspectos a la pelea por África, que se originó con recursos minerales del Congo en la década de los 80. Escribía en 2016 el astrónomo Martin Elvis del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard y sus coautores en un artículo publicado en la revista Space Policy. Hasta aquí fue mi primer podcast y uh, luego nos vemos en otro podcast para hablar sobre dinosaurios y cuáles son las especies endémicas de aquí de México y dónde se encontraron. Hola, mi nombre es Alejandro Cruz Muñoz, desde el bachillerato comunitario León el Ramillete. Hoy estamos con un nuevo tema, dinosaurios de México y dónde se encontraron, y todas las especies que se encontraron. Para empezar, estos dinosaurios son los, los gigantes que dominaron México hace más de 65 millones de años, según paleontólogos de la UNAM. El clima cálido y húmedo favoreció una gran diversidad de dinosaurios en el territorio que hoy es México. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el país se han encontrado varios yacimientos repletos de fósiles que dan luz sobre las distintas especies que, que poblaron el país. El estudio de fósiles no es un nuevo en territorio no mexicano. Desde 1910, el Dr. Eric Harman, geólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, comenzó la tradición de búsqueda paleontológica en el país, a partir de sus descubrimientos en Coahuila, México. Han estado en el ojo del mundo como una tierra repleta de evidencia de los animales que en el pasado dominaron el mundo. Estas son algunas de las especies que caminaron sobre el país. 1. Cintarsus. Con, 40 kilos de peso, este con 40 kilogramos de peso, este animal habitó en México hace 20 millones de años. Llegó a medir 3 metros de alto y se distinguía por sus capacidades de caza. Era uno de los carnívoros más repases de la época. Gorgosaurus Pesando 3 toneladas, se caracterizó por tener extremidades traseras largas y musculosas. En los dedos tenía garras predominantes por lo que se ha considerado como el carnívoro de mayores dimensiones encontrado en el país. También, se localiza, también es localizado en Estados Unidos y Canadá. 3. Sauromitolestes. A diferencia de los dos anteriores, esta especie no superaba 2 metros de los 2 metros. Pesó de 20 a 35 kilos y se distinguía por los demás por su agilidad para correr. Perseguía a sus presas para atraparlas con las garras traseras en forma de hoz. Se han encontrado restos en Baja California. 4. Critosaurus Vivió hace 70 millones de años. Se conoce comúnmente... Dinosaurio pico de pato, por la forma anatómica de su hocico. Pertenece al grupo de los hadrosaurios y se sabe que corría mucho más rápido que el temido T-Rex. 5. Almosaurus. Este gran herbívoro destaca de los demás por sus impresionantes dimensiones. Alcanzó los 21 metros de longitud, pesando más de 30 toneladas en México. Se han localizado varios fósiles de esta especie en Chihuahua y Coahuila, así como en dos localidades de Puebla. Número 6. La Bocania. Otro de los dinosaurios en México más representativos fue este carnívoro, cuyos restos fueron hallados por primera vez en 1970 cerca de la formación la bocana en Baja California. No se sabe su peso exacto, pero se estima que superó la tonelada y media. Para finalizar, tenemos al centrosauro. Por último, vale la pena mencionar a esta especie cornada, un herbívoro que alcanzó las 3 toneladas de peso, con una longitud aproximada de 3 a 5, me de 5 metros, se destacó de los demás por sus características golas, crestas, óseas elaboradas que lo coronaron junto a otras protuberancias en el rostro. Y hasta aquí este podcast. Nos vemos luego.